0: Olha, estamos de volta com o CBN Maceió para a gente conversar sobre um projeto que o Senado aprovou no plenário. Ele reduz idade para a realização de laqueadura ou vasectomia e também acaba com a necessidade de autorização que tem o um companheiro para o procedimento. E eu estou aqui ah, com duas pessoas que vivem no dia a dia essa situação que é o médico urologista, doutor Humberto Montoro, e também o advogado especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa, para que a gente possa compreender o que é que o legislador está pensando e de que maneira isso vai se manifestar nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais e, claro, na vida de cada um e na vida do Estado brasileiro, como um todo. O doutor Juliano Pessoa está aqui conosco. Doutor Juliano, antes mais nada, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. O que é que pensou o legislador ah, quando acabou com aquela exigência? Olha, o companheiro ou a companheira tinha a que autorizar. Sem essa autorização, isso ficava impossibilitado ou dificultado e essa diminuição de idade também, que são dois elementos talvez fundamentais dessas modificações.
1: Um bom dia, doutor. Bom dia, Liz. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. Satisfação em dobro hoje por estar aqui ladeado de um dos maiores nomes aqui da urologia alagoana, que é uma satisfação, Dr. doutor Humberto Montoro, um grande amigo que eu reencontro aqui no, no estúdio da CBN. Veja só, é, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, eu diria que a sociedade evolui né, e a legislação e o direito, especialmente, precisam também evoluir acompanhando a sociedade. Então, esse tipo de legislação, nos dias atuais, onde se exigia expressamente a anuência do cônjuge, seja do marido, seja da esposa, dependendo do caso, para que a pessoa pudesse buscar uma realização da esterilização que ele deseja fazer, ou ela deseja fazer, então eu diria que é totalmente hoje em desconformidade com o que a gente vê na sociedade atual, nos dias atuais. Então, isso era um clamor já da, da sociedade, especialmente pela pauta feminina, não é? porque é onde sofre mais esse esse rigor, vamos dizer assim, várias outras demandas, e eu diria que o Congresso foi feliz em pautar esse tema, a aprovação foi é, de extrema facilidade, eu diria, nas duas casas, no Senado para se ter ideia, foi uma votação simbólica até, já seguiu para a sanção presidencial e acredita-se que não haverá qualquer resistência da, da presidência da República no sentido de sancionar essa legislação que passando a vigorar, ela irá eliminar totalmente esse tipo de exigência e a mulher ou o homem que desejar é, assim proceder não precisará mais é, pedir autorização do seu cônjuge, mas vale ressaltar aqui, é para quem nos ouve, que essa lei que será alterada é a lei do planejamento familiar. E essa lei ela já tem outras regrinhas que permanecem é, vigorando e valendo que, e um ponto deles é que eu destacaria aqui é a questão do período de reflexão que eu chamo que é o prazo de 60 dias que essa pessoa terá que antecipadamente manifestar a sua vontade 60 dias antes do ato cirúrgico em si. Então, ou seja, é um tempo razoável para que as pessoas discutam com seus familiares, com seu cônjuge, pense, reflita para ver se, de fato, isso é o melhor para a sua vida. E, além disso, ela também será assistida por um órgão de regulação né, de fecundidade, que, que pretende, inclusive... É desencorajar aquelas é, esterilizações precoces.
0: Então, ah, agora, doutor Juliano, e independe de se ah, o homem ou a mulher aí já teve filhos,
1: já tem filhos? Não, Quando você quando você não tem o critério objetivo da idade, aí você tem que ter pelo menos dois filhos vivos. Né? E aí se desconsidera essa questão da idade mínima de 21 anos. Então, se você já atendeu esse critério, ou um ou outro. Né? A legislação, ela, ela usa o Então, ou 21 anos, a partir de 21 anos, independente dessa questão dos filhos vivos, ou pelo menos com dois filhos vivos para você é, se submeter a esse tipo de procedimento.
0: Bom, vamos então compreender como é que isso se materializa nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais. Eu estou aqui com o médico urologista, Dr. Humberto Montoro, Doutor Humberto, antes de mais nada, um bom dia. Muito obrigado por estar conosco.
2: Bom dia, Elias. É um prazer estar aqui. Poder esclarecer os seus ouvintes aí sobre esse tema. É um prazer estar aqui durante, junto com um amigo que é um dos maiores especialistas da área de Direito Médico. Eu a conheço há muitos anos, que ele trabalhou num grande laboratório. Nós já tivemos contato com ele há muito tempo. Mas é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bem, doutor Humberto, no, no caso da laqueadura, a mulher teria que ser submetida a um outro procedimento cirúrgico, porque não poderia fazê-lo naquele momento pós-parto. Ah, ainda assim, teria que ter a anuência do, do seu companheiro. Ah, e, no caso dos homens, a anuência para fazer a vasectomia, a anuência da mulher. Como é que isso é hoje, do, dos critérios que hoje o, o médico... Ah, termina por exigência de lei, exigindo também do, ah, daquele paciente que ali está, daquela pessoa que está acompanhando e como é que o senhor observa essas modificações aí, doutor?
2: Então, Elias, ó, a, se for comparar uma infecção numa laqueadura que se fosse programada de uma vasectomia a vasectomia é muito mais simples, com menos risco de infecção é, existe uma, uma dificuldade também de quando se faz a, a, a laqueadura durante o parto. Alguns a, obstetra é, não gostam de fazer porque isso pode mexer com a vascularização ali e essa paciente pode ter alguns distúrbios menstruais tardios. Então isso também era uma das, das coisas, ó, não, faz, não faça de imediato. Agora está autorizado realmente, definitivo, que vai fazer de imediato. Mas a vasectomia é um procedimento mais simples, que você pode fazer nível até ambulatorial diferente daquela laqueadura que precisa de um internamento. É, eu sempre digo para os pacientes, olha, é, é um procedimento seguro, bastante seguro, não interfere na sua vida sexual, que isso é uma, uma das preocupações do homem, é quando se faz a vasectomia que ele pode ficar impotente, pode já saiu trabalhos mostrando que possa até ter câncer de próstata maior nesses grupos de indivíduos, isso já, foi, já caiu por terra, né? os trabalhos mais sérios mostram que isso... Não, não tem relação, então é um procedimento seguro, mas eu sempre digo para o paciente, olha, você tem certeza que você não quer ter mais filho, você tem uma parceira agora, você pode separar, de repente você vai, né? ninguém quer que isso aconteça, mas tenha certeza do que se você já tem sua prole e você não quer ter mais, aí vale a pena você fazer a cirurgia, é reversível, é, mas não dá garantia de 100%, então é bom o homem ter consciência deste fato. Então,
0: nós estamos diante de uma possível esterilização.
2: Exatamente.
0: E é por isso que, que em determinado momento, o rigor foi, foi tamanho. Não é, não é doutor Juliano? Ah, olha, botamos uma série de critérios, uma série de obstáculos para ver se você reflete um pouco mais, porque pode ser um ato sem reversão.
1: Exatamente, e veja, esse ponto que o Dr. Humberto levanta é bem interessante Em relação à mulher, principalmente, do, desse ato simultâneo né? Desse ato cirúrgico simultâneo logo após o parto, que a lei hoje passa a permitir. O intuito do legislador, aparentemente, e segundo as discussões que foram feitas no Congresso, é no sentido de também não ter que submeter essa mulher, num outro momento, a um novo procedimento de internação, a um novo ato cirúrgico. Ou seja, existem riscos também inerentes nesse momento. Mas é importante que a gente ressalte aqui é, a figura do profissional médico aí nessa, nessa decisão também. Né? Se ele verificar, do ponto de vista científico médico, que não há a indicação ali naquele momento de realização do procedimento, ele naturalmente terá que informar isto ao paciente, fundamentando o porquê dessa contraindicação, e isso terá que ser seguido. né? Por outro lado, se não houver a constatação desse risco iminente, é preciso é, se garantir o direito, a partir de então, de autodeterminação de escolha daquela paciente que há 60 dias já optou por assim proceder, já comunicou já comunicou todo aqueles, todos aqueles profissionais envolvidos naquele procedimento e a vontade dela terá que ser respeitada, se assim a ciência também avalizar.
0: Agora, doutor Humberto, isso não deveria ser uma um ação excepcionalíssima? Não há métodos contraceptivos que sejam garantidos, que sejam... A eficazes, de modo que isso fosse um elemento, de fato, excepcional?
2: Sim, existem vários métodos de anticoncepção. Né? Existe o preservativo, existe o diafragma, é, e tem alguns trabalhos mostrando de algumas medicações que se pode, até a pílula masculina que saiu aí, mas não decolou. Então, existem vários métodos. O problema... É que o indivíduo não quer ter mais filho. Numa brincadeira, ah, não vou, vai fazer uma tabelinha, pode gerar o um filho aí. E você sabe quanto custa você manter um filho né, no decorrer da sua vida aí, não é barato. Né? Então, se eu falar em termos de custo, é mais barato ou uma laqueadura ou fazer uma vasectomia.
0: Olha, eu, eu pergunto isso porque é, faz parte também do projeto. O projeto determina que o Sistema Único de Saúde que precisa melhorar essa comunicação, principalmente nas comunidades mais carentes, da existência e da acessibilidade a uma série de métodos contraceptivos que estão lá no posto de saúde do seu bairro, nesse momento, doutor Juliano.
1: Corretamente. E além dessa, dessa disponibilização desses outros métodos, em relação a esse método específico que nós falamos, esses dois métodos específicos, é, existe um prazo agora, né, coisa que não existia na lei. Ele previa que o Estado tinha que assistir essas pessoas, propiciar essa possibilidade, mas não dava prazo. Hoje, a legislação é expressa no sentido de conceder 30 dias para que o Estado possa propiciar essas pessoas a ter acesso a esse tipo de, de possibilidade Contraceptiva Além de toda aquela assistência multidisciplinar Envolvendo inúmeros profissionais ele do ponto de vista de apoio psicológico De orientação médica, ou seja, de várias orientações Dentro daquele período Que eu chamo de período de reflexão, dos 60 dias Para que essa pessoa <coughs> perdão, Chegue ali O mais seguro possível Da sua decisão, porque como o doutor Humberto de Chaco aqui agora Muitas vezes pode ser uma decisão que não se reverta.
0: Isso se mantém é, esses 60 dias para reflexão a, a, olha no, você faz o pedido o, o médico naturalmente vai chegar à conclusão se esse é um pedido possível depois eu queria até que o doutor explicasse se em alguma situação uma vasectomia ou mesmo se ele tem conhecimento de uma laqueadura em determinado momento não poderá ser possível ah, e aí depois desse pedido 60 dias para a gente botar a cabeça ah, no travesseiro e saber se é aquilo mesmo que a gente quer.
2: Sim, é, normalmente se faz. Vamos dar um exemplo aqui, que você, o indivíduo tem um plano de saúde, ele quer fazer o procedimento pelo plano de saúde. Você tem que justificar que o indivíduo tem lá dois filhos, três filhos, né, justificar a prole. Naquela época, tinha que pedir autorização para o tinha que assinar um documento, aquela coisa toda. Hoje, tem um consentimento livre informado que o paciente é informado em relação a reversibilidade, que ele não dá garantia, então ele tem que estar tá ciente que está tomando uma decisão definitiva. Né? Eu sempre digo, olha, pense que o procedimento não se reverta mais, apesar de você ter microcirurgia que possa reverter. Mas eu sempre falo, olha, toma a decisão, pense se isso é definitivo para a sua vida. Aí sim, ele deve fazer o procedimento depois desse tempo.
0: Bom, doutores, em relação, existia uma análise psicológica, né? existia um laudo da psicóloga, isso ainda é uma exigência ou não?
2: Não, mas é, alguns planos peça para passar pelo assistente social. É, é aquela confusão toda, entendeu? Os pacientes ficam meio injuriados com esse tempo todo. Ele já tomou a decisão, já está certo. O sujeito mas existe ele tem que passar na por esse verdade
0: tempo. porque está de saco cheio, literalmente, né? E aí não, não tem como. Eu tenho que passar por tanta coisa. Meu Deus, se eu soubesse que era tão difícil assim, uma cirurgia cardíaca é mais fácil.
1: É, veja bem, eles esse ponto é, é importante para a gente ressaltar aqui, principalmente para as operadoras, eu diria, que a lei exige algumas, alguns requisitos que o paciente precisa preencher, com o auxílio do, dos profissionais envolvidos, né, da equipe disciplinar, seja do médico, seja de um psicólogo, seja de um assistente social, mas a decisão, o direito de escolha é do paciente. É importante que isso fique muito claro. A operadora ela não tem que se utilizar de ferramentas no sentido de criar alguma objeção e tentar demover o paciente ali da decisão que ele eh, tomou. Isso é uma decisão particular, o paciente tem o direito hoje, eh, previsto na, nas normas, na, na legislação, no sentido de se autodeterminar, de participar ativamente das escolhas, inclusive de todo e qualquer procedimento que ele vá submeter. É por isso que tem aí essa, essa tratativa, do médico ter que naturalmente isso aí permanece na legislação, não foi alterada, a gente termina focando mais aqui no que se alterou, mas a lei já prevê a questão do, do preenchimento, do, do esclarecimento para esse paciente, o termo de consentimento livre e esclarecido, que deve ser formulado por, por meio escrito, assinado pelo paciente, mas principalmente a orientação e os esclarecimentos precisam ser feitos por parte do profissional para esclarecê-lo no sentido dos riscos e benefícios daquele procedimento como qualquer outro mas jamais é, o, o intuito de querer de repente é, mudar a decisão e a escolha que aquele paciente já fez
0: agora doutor Humberto Montoro sobre o, o procedimento propriamente dito, tem algumas perguntas de, de ouvintes aqui em relação à vasectomia, é um procedimento demorado? é muito complexo? eu vou precisar ficar internado hospitalizado?
2: não Elisa, o procedimento é um procedimento de ambulatorial né? Se o indivíduo é muito tenso, se faz com tipo um day clinic, faz uma sedação e o procedimento é feito com anestesia local. São pequenas incisões de cada lado, que a cirurgia, na verdade, a vasectomia, você liga um canal chamado deferente. Né? O testículo ele produz duas coisas, o hormônio, que dá os caracteres masculinos, que cai na corrente sanguínea. E o deferente, por onde passa o espermatozoide. Então, a cirurgia liga esse canalzinho. Então, há uma interrupção da produção do espermatozoide. Lembrando que o indivíduo fez a vasectomia hoje, ele não está daqui a uma semana livre para ter relação despreocupado. Porque da onde foi ligado, existe muito espermatozoide que vai demorar bastante tempo para se limpar todo o sistema. Para você ter uma ideia, um espermatozoide que é produzido hoje no testículo leva dois meses para sair lá na frente. Então, se faz a vasectomia, você tem que limpar todo o sistema. Eu só libero o paciente depois que ele me mostra um espermograma, mostrando que está zero de espermatozoide. Então, muitos homens também, Elias, fica preocupado, faz a vasectomia, bom, não vai sair mais nada, vai ficar seco? Não, porque no ejaculado existe líquido da próstata, líquido da vesícula seminal e a célula, o espermatozoide. A única coisa que não vai ter depois da vasectomia é essa célula, espermatozoide, que é que faz a fecundação.
0: Só para a gente concluir aqui, porque está cheio. E quanto à masculinidade? Nós teremos problema de ereção, por exemplo, doutor?
2: Zero. Só se for do ponto de vista psicológico. Porque a vasectomia ele teria esse problema da disfunção erétil se eu fizesse a castração. Retirasse o testículo dele Mas nós vamos ligar <risos> esse, apenas o deferente
0: Esse não é o caso <risos> Em questão, gente Dr. Juliano Pessoa, prazer tê-lo aqui, um excelente dia Dr. Humberto Montoro, muito bom tê-los aqui Um assunto que é de extrema importância Precisa ser discutido em casa E precisa principalmente ser discutido consigo mesmo Com calma, com tranquilidade Nada de oba-oba E depois que você discutir com você e discutir em casa Discute com o teu médico Super importante isso para a gente pegar o melhor caminho. Às 10 horas mais 26 minutos, seguimos agora com o Repórter CBN.